0: Olá, este é o Gene Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Jerusa Ribeiro, graduando em engenharia de alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui e, como vocês sabem, na nossa segunda temporada, estamos falando sobre experiências profissionais para engenheiros de alimentos. No episódio de hoje, vamos bater um papo com Wilson Tanan, engenheiro de alimentos egresso da UFS. Olá, Tanan. Se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão aí? É, sou o Wilson, né? mais conhecido como Tanan. O pessoal da faculdade sempre é, aproveita um, e sempre dão um apelido, ou então um nome que, digamos assim, de, que segue né? Pelo, durante a faculdade toda, durante o curso. É, o Wilson Tanan, eu me formei lá em 2006, né? É, e é um prazer estar de, de, de volta, né? ter esse contato de novo com, com, com a Uefs, com os professores, com, com vocês, né? é, alunas. E espero que esse bate-papo seja muito proveitoso e que a gente troque bastante ideias aqui e conhecimento.
0: Ótimo, Tanã. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Além de mim, temos também a participação de Amélia, outra integrante do nosso podcast.
2: Oi, usar Oi, Tanã. Oi, ouvintes. Será uma alegria essa entrevista, tenho certeza.
0: Maravilha. Então, para iniciar o nosso bate-papo, conte para a gente, Tanã. Como você se interessou pelo curso de Engenharia de Alimentos? Ele era sua primeira opção? Como surgiu esse interesse?
1: Então, é, a, a escolha do curso de Engenharia de Alimentos foi... Claro, a gente sempre tem influência né, de alguém ou de, de algum acontecimento que... que... Que, se, que acontece na nossa vida né, do no ensino médio e o que me direcionou a escolher o curso de engenharia de alimentos foi justamente isso que eu fiz o um curso técnico em técnica agropecuária né é, então esse curso técnico agropecuária ele a escola hoje hoje é um IFE né IFE, IFE baiano mas antes era chamado de escola Agro, agrotécnica federal de santinês que fica ali no Vale de Quiriçá enfim esse contato com a questão da agropecuária, né, com agricultura, enfim, e, e essa parte do processamento de alimentos, eu lembro que uma matéria muito, digamos assim, que me fez é, é, ter gosto um pouco pela agenda de alimentos foi a matéria de agroindústria, né, é, que, então essa, essa matéria, essa disciplina lá no curso técnico, a gente fazia toda essa parte de processamento de alimentos, né, é, defumados, queijo, enfim, licores. Então é isso me despertou um pouco. Além disso, associado a isso, é, eu sempre fui, sempre gostei, sempre tive facilidade em matérias das exatas, né? Parte de física, química, matemática no segundo grau, né? Que antigo segundo grau que hoje tem tem outro nome, mas o primeiro até o terceiro ano do ensino médio. É, eu me dava muito bem nessas, nessas disciplinas, então acho que a parte da engenharia é, associada a essa questão do curso que eu fazia técnico agrícola, né, agropecuária e essa disciplina de, de agroindústria, acho que me despertou né? tanto que eu, na época eu tentei também fazer vestibular para a engenharia de alimentos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro mas por questões de familiares né dona diva minha mãe falou não você não vai para longe não você vai ficar aqui próximo enfim aí optei fiz de feira de santana é, na segunda tentativa né primeira eu não consegui enfim na segunda é, eu consegui ingressar no curso mas assim o que me despertou de fato foi essa, essa junção né das duas áreas né da engenharia porque eu gostava de muito de cálculo né eu imaginei que seria um curso interessante para mim juntamente com a parte da agroindústria né que eu tive essa disciplina é, na, na no ensino médio e, e também me despertou aquela questão do processamento de alimentos de transformação do alimento né é, você pegar a matéria prima né aplica algumas operações unitárias e você consegue é, fornecer um produto um, um uma vida de prateleira, enfim, com, com as suas características alteradas, claro, para melhores, é, para a população. Eu acho que isso veio a, a despertar esse interesse pelo curso.
2: Então, né? Que legal, você não caiu tão de paraquedas assim no curso, né? É, e sobre a sua vivência na universidade, o que é que você fez lá? Você fez iniciação, fez extensão, participou da NGTEC, DA, esses movimentos todos que tem na universidade? Conta para gente.
1: É verdade, viu, Amélia? É, não foi assim de paraquedas, não. Eu já tinha uma noção do que seria o curso, né? do que, que eu iria é, enfrentar aí, né? e o que, que eu queria conhecer. Né? Você falou, agora eu lembrei de né, vários colegas né, no primeiro semestre. Puxa, o que será? É, eu vou começar a fazer é, umas receitas para a minha família e tal, aquela, aquela vaga... É aquela, vaga não, né? Aquela, aquela pensamento com, da maioria, acho que o geral de alimentos é nutrição, enfim. Eu meio que já fui, assim, meio que sabendo que não seria bem isso, mas é, não, não, não cai meio de gaiato no navio, não, como diz o... Mas, enfim, em relação à minha história dentro da UFC, é, foi bem legal, assim, consegui participar, eu participei do DAr já fui do, do, do grupo ELO, é, ELO, isso, né? melhor não sei se se vocês chegaram a ver a conhecer no caso é, participei de PDA, fiz iniciação de científica com na área de microbiologia né no labio se eu não me engano acho que o nome era labio enfim a gente era um grupo de pesquisa eu Mirelle e Jaciene Jaciene Lopes é, a gente trabalhava com com análise de micro-organismos em hortaliças, né? então a gente fazia a coleta desse material na região de Feira de Santana, né? na, na, a gente chama de Cinturão Verde de Feira Santana é, nessas hortaliças a gente ia na própria, na, na própria fazenda, né? no próprio local, nas, na, os, em contato direto com os horticultores e fazia essa coleta naquele momento, como ele, depois que eles fazia toda a sepsia, do alface, do, do coentro e aí a gente pegava esse material e levava para o laboratório para fazer análise microbiológica, né? Enfim, é, foi minha, minha, na parte da iniciação científica foi, foi com, no laboratório de microbiologia com a professora Áurea, é, Áurea Barreto se não me engano. Ela é de... quer dizer, acho que ela já até faleceu, se não me engano. Ela, na parte de microbiologia, ela é do, do departamento de biologia, ela não era ligada à geração de alimentos, não e essa foi minha parte minha participação dentro da área da parte de iniciação de científica é, durante durante o curso e participei do DA junto com na época era Léo Léo Mon acho que era Léo Mon se eu não me engano que era o presidente do DA enfim é, é, também junto com os colegas é, Paulo acho que Paulo também era do DA enfim, eu tive, assim, não foi tão, tão intensa a minha participação nesses movimentos estudantis, digamos assim, porque na época, quando eu estava cursando a faculdade, eu trabalhava, né, concomitante ao curso, então trabalhava. E isso, eu não tinha tanto tempo disponível para tais atividades, para tais manifestações, né, enfim. Mas sempre, com, com possível, quando possível, eu estava assim, presente e participava dessas dessas aventuras. Na GTEC eu nunca cheguei a participar não, eu não cheguei a, a ser membro da GTEC não, mas tinha a galera lá, a, gente, a própria Thaís, né? Thaís era é, lá da GTEC, Daisy. Mas enfim, eu tinha um contato bem legal com a galera de lá. Muito bom. Boas lembranças eu tô. Tá, tá passando aqui agora na, <risos> na cabeça. Marcelo, é Marcelo. Enfim, a é, é, minha participação nesse sentido foi. O ah, tive uma participação é, em uma das gestões. E nessa sessão científica a gente teve esse trabalho lá com, com o professor Áurea, né, na área de microbiologia. Foi bem legal, bem interessante. É, rendeu um, uma publicação, né, agora que estou lembrando, a gente conseguiu fazer uma publicação em, um, em, um, em uma revista. Agora eu também não recordo qual foi, mas a gente conseguiu essa publicação, um artigo né, na revista com base nesse, nesse estudo, nessa né, pesquisa. Né? Foi bem legal, bem interessante.
2: Eu agora faço parte do, do DA e é muito legal. É uma vivência muito boa. E assim, sua trajetória inicial na sua carreira... Você, quando saiu da Uefes, tinha logo assim algo em mente, ah, eu vou trabalhar com isso aqui, ou não, foi totalmente assim, <risos> meio que perdido, né, procurando ali o seu primeiro emprego e tal.
1: É, então, é... essa parte do, do primeiro emprego é sempre um, um tema bem complexo, né, para se discutir, assim, não, não, não sou nada de, de alimentos, mas sim várias outras profissões, é... Pra você se inserir no mercado de trabalho assim não é tão fácil, né? Mas enfim. Eu, eu tenho um histórico é... de sempre ter feito o um concurso público, né? Então, eu quando eu me mudei para a Feira de Santana para fazer a faculdade, né? para cursar, o... cursar a engenharia de alimentos, um ano logo em seguida eu passei um concurso para. com o cargo seria para técnica agrícola. Essa, essa graduação no. no... Essa, graduação, essa formação no ensino médio me possibilitou entrar num, num concurso, é, a empresa era chamada, chamada de ADAB, né? Agência, Agência Estadual de Defesa Agropecuária. Enfim, durante o curso eu estava trabalhando, né? eu já estava trabalhando na área na área, assim, na área técnica. Né? E quando eu me formei, assim logo quando eu me formei, eu também eu fui aprovado em outro concurso, para vir morar aqui em Salvador. Então, assim, é, de início, logo quando eu terminei a graduação, eu não atuei na área, não acabei não atuando na área da engenharia de alimentos, justamente porque eu tinha feito esse concurso. No, no, durante a, gradu, a graduação, esse trabalho que eu estava de, de, na Agência Estadual de Defesa da na ADAB, eu acabava que eu tinha muito contato na área de frigoríficos, né? A gente fazia muitas fiscalizações, ou seja, a própria, a, a, uma das funções, né, uma das, das atividades atribuídas a, a esse órgão, a DAB, é fazer essas fiscalizações em frigoríficos. Então, é, a gente querendo ou não, assim, a minha atuação como técnico dentro da DAB é, era algo relacionado também a essa parte de, de fiscalização de, 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 de produtos de origem animal, né? em especial parte de frigorífico. Então, eu tinha esse contato, né? É tanto que o meu estágio foi também o frigorífico, foi na Ave Pau, né? Que hoje acho que mudou para Perdigão, se não me engano. É, meu estágio também foi lá. E assim, talvez seria uma área que se de, caso não estivesse é, nesse concurso público, acho que seria uma área que eu iria me debruçar um pouco mais para poder é, conseguir uma, in, uma inserção no mercado de trabalho. Né? Até, pelo conhecimento já adquirido, né, pela bagagem que eu tive durante a graduação, durante trabalhando nessa área, e assim, pelo estágio também, acho que seria a área que eu, é, porventura, seria uma área que eu poderia é, dar esse start, né, o meu primeiro emprego, digamos assim, na área de engenharia de alimentos. Mas assim, de imediato, eu não, não, eu não parti para, para a indústria, eu acabei vindo trabalhar na, aqui em Salvador, no em outro concurso na área de no INCRA, né, o chamado INCRA, e lá no INCRA tinha um setor, setor de desenvolvimento um dos assentamentos rurais, que eles tinham programas de, eu, se eu não me engano, acho que era o nome do programa, era, esqueci o nome do programa, mas era para fomentar o desenvolvimento dentro dos assentamentos, o desenvolvimento no sentido de que eles tinham muitas agroindústrias. Então eu cheguei a trabalhar um pouco com eles também nesse sentido de, orientar é, como é, meio que instalar um agroiluxo o que, que precisa enfim é, essas unidades de processamentos básicas né você fazer um fazer uma desidratação de uma fruta é, fazer um, uma estação do fruto uma polpa, enfim é, essas operações básicas então a gente chegou a um, um período eu fui designado para poder acompanhar não foi muito tempo também até porque depois esse projeto meio que acabou mas eu ainda, ainda consegui dar um, ter um acompanhamento é, junto a, a, a esse programa lá no INCRA. Mas também foi um intervalo muito curto, enfim. Acabei que... mudei depois de órgão. Mas a minha iniciação a minha, minha iniciação no mercado de trabalho foi mais ou menos nesse, nesse sentido.
0: Muito bom, Tanan. Agora que já falamos sobre sua jornada na UF, vamos falar sobre o seu momento atual. Conte pra gente. O que faz um engenheiro de alimentos na INPI? E, aproveitando o gancho, conta também o que seria uma patente.
1: Bem, é... essa parte é a... é a parte mais interessante, digamos assim, da, da... da minha vida como engenheiro de alimentos. É muito legal. A princípio, é... aí sim eu cheguei, é... É, como você quer dizer, cair assim tipo sem saber o que era o órgão né? muitas pessoas ainda né infelizmente não sabe o, o, o papel do INPI né? o INPI é a sigla do, do desse, dessa instituição é Instituto Nacional da Propriedade Industrial é, esse órgão ele ele como você já comentou né ele é um órgão responsável por conceder patentes registrar marcas concede é, conceder desenho industrial, registrado, desenho industrial, a gente vou comentar um pouco sobre isso, indicação geográficas, é, circuito de computador, programa de computador, topografia de circuitos integrados, enfim, é o órgão que dentro do, do em âmbito nacional que concede essa proteção, né, desses ativos, a gente chama de ativos, obras do intelecto humano, né? enfim, é então, esse órgão ele é responsável por fazer essa, essa proteção. Bem, com, o que o Engenheiro de Alimentos faz nesse órgão? É, lá lá no, no NPI, a gente tem várias formações, vários profissionais de formações distintas. Né? Nós temos Engenheiro de Alimentos, temos Engenheiros Agrônomos, é, Engenheiro Mecânico, Biólogos, Farmacêuticos... É microbiologistas, tem engenheiro químico, então a gente tem formação de várias áreas. Por quê? Porque justamente para você é, quando você consegue uma patente, é, você tem patente em várias áreas tecnológicas. Não só na área de alimentos, que é a área que eu e mais alguns 8 ou 10 colegas atuamos, mas também você tem patente na área da mecânica, né? na área de um, um novo sistema de combustão de um motor. Um novo, um novo, uma nova composição de um pneu que vai te dar maior, maior durabilidade. Então, todas essas patentes, é, elas são examinadas por profissionais na sua área de formação. Né? A gente tem divisões específicas para cada área específica. Né? Então, na área de, da engenharia de alimentos, a gente recebe patentes, né, invenções, né, de, de diversas, diversas é, áreas da tecnologia na área de engenharia de alimentos composição de novos produtos, equipamentos para produzir novos produtos, processos, novos, novos processos são depositados também é, lá e esses pedidos todos vêm para nós, para a gente fazer essa análise. É, aproveitar aqui para falar para vocês, caso alguém tenha interesse em, em, em ingressar nessa área né, de exame de patente ou enfim, é, adentrar no concurso, fazer um concurso público para o INPI. É Necessário o, hoje, né? hoje não, desde sempre, é um requisito mínimo. É você ter mestrado, então eu acho que foi o diferencial também para mim. Para eu conseguir entrar como, como concursado do NPI, foi justamente ter feito o mestrado, né? Quando eu vim aqui para Salvador, eu acabei fazendo mestrado em Engenharia Química, e é assim: foi o diferencial, é né? porque. É, graduando, ou graduado, só graduado você não consegue entrar, é um requisito mínimo é ter mestrado e eles incentivam ainda você continuar e fazer um doutorado, enfim, é, é bem interessante, muito bom, muito bacana Bem, sobre sua pergunta, o que é uma patente? Como eu, como eu te falei, eu, quando eu cheguei lá no NPI eu não sabia o que era uma patente, o que, que eu ia fazer, enfim o cargo da gente é chamado de pesquisador em propriedade industrial. Na minha cabeça, eu ia para lá, para o bancado, né, fazer pesquisa, fazer desenvolver produtos, enfim. o né, um, tal nome pesquisador, eu imaginei que fosse isso. Aí, quando cheguei lá, nada a ver, enfim, aí eles me explicaram, explicaram para a gente, não, não só eu, mas um grupo de, de, de pessoas que entraram junto comigo, que a gente ia fazer exames de patentes, a gente ia verificar, é, aquela invenção, né? aquela invenção sugerida, né? proposta por algum pesquisador, de fato, um cientista, né? é, e para verificar assim, a validade se de fato aquilo é a invenção, se não já, já existe no estado da técnica, né? no mercado, e se não existir, a gente concede a patente. A patente é um título concedido pelo estado né? que te dá proteção, te dá exclusividade na comercialização daquele produto, caso seja um produto te dá exclusividade na execução de um processo, caso seja um processo, né? e também em algumas situações a gente chama, que tem umas patentes que você é, protege o uso daquele produto, uma composição, às vezes você faz uma composição na área farmacêutica, tem muito isso, né? você faz uma, desenvolve um, um, uma composição farmacêutica e fala que o uso daquela composição é para tratamento de um, um tipo de doença, um tipo de enfermidade então você protege também o uso então a patente quando as pessoas me perguntam eu costumo dar aquele exemplo do não sei se vocês chegaram a assistir aquele o, o desenho do de patinhas né e tinha Luizinho, zezinho e o outro eu esqueci o nome e tinha o, o, o professor pardal né? o professor pardal ele ele era inventor ele tinha várias invenções enfim várias ele tinha várias ideias e, e, e aquilo tudo aquilo ali são objetos de patente, né? Ou seja, cada invenção que você produz, cada, cada solução que você traz para um problema existente, é uma invenção, é uma solução do um problema e, te, e te, te garante uma proteção daquele invento, da, daquela concretização do seu intelecto. Então, assim, a patente é um documento, né, que te concede, é quando a gente fala carta patente, que te dá essa proteção dessa sua invenção, é... é e aí você pode pegar essa carta patente e essa invenção sua e chegar e comercializar é, levar para terceiros levar para a indústria levar para a empresa e fala olha eu tenho essa, essa invenção aqui esse produto ele é um produto novo é um produto que vai ser aceito o mercado enfim fala suas qualidades claro e você transfere essa tecnologia ou então você mesmo produz então a patente é nesse sentido eu, eu quando eu cheguei no NPI eu percebi o, o, a importância que é, é o mundo das patentes né e que durante a graduação eu não, não cheguei a ouvir não sei, de repente se eu ouvi algum comentário em relação a, a proteção patentária né sobre invenção que você desenvolve algo eu realmente não recordo mas também eu fiz o mestrado e durante o mestrado eu não ouvi nenhum professor né, durante o mestrado a tipo incentivar você ao invés de você é, publicar um artigo científico você depositar uma patente então hoje a cultura do que eu tenho percebido que a cultura é nacional dos brasileiros é ainda mais na área acadêmica é mais você publicar artigo científico quando outros países China Estados Unidos os países da Europa é o contrário. Né? Antes deles publicarem o um artigo científico, eles primeiro protegem essa sua invenção, protegem esse seu conhecimento. Que forma você protege? Através do pedido de patente. Você deposita isso junto ao NPU, o NPI vai te conceder, caso seja novo e inventivo, a gente tem um, um, uma forma de examinar, uma forma de analisar esses pedidos. E caso seja um novo e inventivo, a gente concede essa proteção. É uma tecnologia sua, de exclusividade sua e que você pode comercializar isso aí e eu tenho recebido milhares, centenas de pedidos na área de alimentos e assim invenções muito interessantes, né, coisas bacanas e que isso, essa cultura vem, tem 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 aumentado de anos para cá, de pouco tempo para cá é uma coisa que a gente é, se perdeu um pouco quando é, em anos anteriores então assim é uma forma de proteção muito interessante né, do, do, seu, do seu conhecimento e que é, tem sido pouco divulgado junto às instituições de ensino. Hoje, assim eu meu trabalho, a gente está fazendo um, um trabalho bem interessante agora no NPI, que é o um programa de mentoria dentro é, junto a alguns NITs, né, que é os núcleos de iniciação científica. Eu imagino que aí na UFC. Tem a UNIT aí, que é justamente isso, é, esses núcleos buscar dentro das universidades, das instituições de ensino, esses pesquisadores e mostrar para eles que não é só você publicar artigo científico, você tem que proteger esse seu conhecimento é, gerado dentro da universidade e essa proteção se dá na forma de depósito de patente É uma coisa interessante, eu estava olhando a apresentação do colega meu esses dias, é, em relação ao volume de, de documentos patentários, em relação a quando se fala de informação tecnológica, né? O é informação tecnológica? Informação tecnológica são todos os documentos que estão em domínio público: jornais, revistas, é, revistas científicas, artigo científico. E entre essas informações tecnológicas, esses documentos públicos, né? Digamos assim, públicos, está a patente. E uma pesquisa da WIPO, que é o, que é o Escritório Mundial de, de Patentes, de Propriedade Intelectual, é, ele trouxe essa informação de que 75% dessa informação tecnológica está em forma de patente. observe vou repetir para vocês, dessas informações tecnológicas, documentos científicos, 75% desse, de toda essa informação disponível no mundo, 70% 75% cento tá em forma de patente, documentos patentários. Aí os outros 25% vem em artigo científico, vem jornal, vem revista, enfim. É, é um dado muito interessante. E nessa mesma pesquisa, a a OMP, né, que é o escritório mundial, a OMP é o a sigla é, em português, WIPO é, é sigla em inglês. A OMP ela também fala que é, fiz uma pesquisa com, com alguns cientistas pesquisadores que 70, 72% desses pesquisadores que estão né, doutores, pós doutores, que eles não têm esse conhecimento, não, não sabem, não, não reconhecem não conhecem essa fonte de informação, essa fonte de, 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 de documentos super atualizado, né, tal como o artigo científico. Enfim, é, é um, é, um, é um mundo que eu descobri, assim, que eu fiquei, assim, apaixonado. É muito interessante, muito interessante mesmo, né? Enfim.
0: Nossa, como esse mundo de patentes é rico. Tanan, já houve algum pedido de patente que te chamou a atenção? Alguma curiosidade?
1: Eu, eu lembrei aqui agora que, como eu te falei, né? A gente pega pedido de patente de todo tipo, né? Desde um pedido de patente de um, uma nova formulação de um picolé a um novo processo de produção de cerveja, onde você tem uma recuperação energética dentro desse processo, enfim. E é um pedido muito interessante, engraçado, não sei qual a palavra eu utilizo. Foi um processo, acredito que eu vou falar, viu? um processo para é, cocção do arroz. Aí eu falei, cara, será que eu estou lendo certo? Aí eu li o pedido de patente, um pedido de patente, um terreno simples, né, uns cinco folhas, e na reivindicação, que ele chama, a gente chama de reivindicação, que é, o, que é quando a pessoa, o, o requerente, né, ele vai proteger, eu quero proteger isso aqui. E quando ele vê no, na reivindicação, a reivindicação tinha dito assim: é, solicito proteção, enfim, alguma coisa nesse sentido, para o processo de cozimento do arroz. E aí ele foi descrever o processo, enfim, ele falou. É, duas medidas de uma medida de arroz, duas de água, cozer por 15 minutos. Falei, cara, o cara queria proteger isso, ele, ou seja, ele queria que aquele, que, que aquele processo fosse dele, né? e quem utilizasse tinha que pagar royalties para ele. Falei, cara, bicho Não, assim, dentre esses que eu já analisei, acho que foi assim o um mais é, surreal, bizarro, enfim. E aí, eu falei para ele que o meu amigo, minha avó fazia isso, minha bisavó fazia isso, não, você quer proteger isso aí, não tem como. Enfim, a gente pega vários pedidos de patente de, de todos os tipos, né? Desses mais, digamos assim, simples, né? Não sei, não sei por que deu na cabeça dele fazer esse pedido, mas enfim, é, é o direito dele. Até pedidos mais complexos. Hoje eu estava analisando um pedido de um, de um, não é, no partículas partículas lipídicas é, sólidas né, para fazer carreamento de transporte de fito, fitosteroides, tocoferol, enfim, para alimentação humana. Então você vê que o nível de, 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 de tecnologia, na tecnologia já é mais avançada, enfim. Mas também a gente pega esses pedidos, né, meio. É engraçado. É bom quando a gente pega esses pedidos para dar uma relaxada, dar uma descansada, enfim. <risos> Mas é, não sei se ficou um pouco claro é, o que seria assim, um pouco né, da engenharia de alimentos dentro do INPI.
0: Por não ser uma área tão conhecida, o que mais chamou sua atenção, Tana? Você quanto engenheiro de alimentos.
1: Olha, o, o que mais chamou minha atenção, uma parte já até comentei, foi assim, o, o, o desconhecimento da do mundo da patente, né, do direitos, né, direitos, direitos de propria, da propriedade industrial junto a algumas instituições de ensino, né, enfim. É, e o que hoje tem me, me deixado um pouco feliz nessa minha atuação é que hoje eu consegui retornar aqui para Salvador, né, antes eu estava morando no Rio porque a sede da empresa era lá, é lá ainda, né, na verdade eles abriram um escritório aqui em Salvador e hoje eu tô com um contato mais próximo da dessas universidades dessas instituições de ensino, né? De que forma eu tenho atuado no sentido de é, dar um apoio, um suporte no é, no momento da redação das patentes, que é outra coisa também que a gente tem observado muito, é, muitos problemas que são os pedidos de patentes serem depositados de uma forma de, é, que não, a gente não consegue meio que entender o que é invenção só voltando um pouco falando sobre a patente, a patente na verdade é você desenvolve algo novo um produto, um, um, um processo e isso você publiciza você tem que tornar isso público só que você tem que tornar o, o, a patente público, ou seja, o, esse documento público, de forma que uma outra pessoa, um outro cientista, um outro pesquisador ele consiga reproduzir aquele seu produto certo então se você me traz uma patente um pedido de patente mal redigido o técnico a gente chama de técnico no assunto ele não vai conseguir reproduzir aquele produto ou então aquele processo executar aquele processo e obter um produto é, é, do caso enfim então assim a gente tem percebido já percebi já peguei alguns pedidos de patente que é eu percebo que tem uma invenção de fato ali, que tem algo novo, que tem um produto novo, que tem um processo novo, que o cara teve tem, teve atividade inventiva, que é o que a gente chama. É, mas a forma que está redigido esse pedido de patente, eu não consigo, um técnico em assunto, quando a gente fala técnico em assunto, é, a gente é um técnico da área, né? Um, na área de alimentos, seria um engenheiro de alimentos, com conhecimentos suficientes para reproduzir aquele produto, para é, colocar aquele processo em funcionamento, então assim, o pedido ele vem mal redigido a ponto de, de não ser possível um técnico no assunto reproduzir aquele, aquele, aquela invenção, e isso a gente chama de insuficiência descritiva enfim, o que acontece é que os pedidos nacionais, porque é, o pedido de patente ele não é mundial né? outra coisa que mais, isso aí é, um, é uma discussão um pouco mais mais amplo. Então, assim, tem os pedidos nacionais e tem os pedidos que vêm de fora. que é China. China é o maior depositante de, de pedido de patente né? em todo o mundo. É, a gente recebe milhares de pedidos da China de proteção patentária. é. é vem da Europa, vem dos Estados Unidos, da África, enfim. Então, esses pedidos, quando a gente percebe, nós percebemos que os pedidos nacionais, eles acabam tendo uma qualidade inferior no sentido da redação dele. Não no conhecimento, não na tecnologia... É, gerada mas sim no, no, na redação como foi redigido aquele pedido de patente porque alguns pesquisadores ficam às vezes com medo de divulgar a sua invenção bem se ele não quer divulgar a ponto de um de um técnico é né, um terceiro reproduzir aquilo então ele não deve fazer depósito de patente porque o depósito de patente é justamente isso é você divulgar a sua invenção permitir que outros a partir daquele documento reproduza a seu, seu sua invenção e seja é, seja um, um, uma catapulta para outras é, outros desenvolvimento tecnológico, né? Então você pega aquele conhecimento, daquele conhecimento você vai gerar novo conhecimento, né? Então assim, o, o alguns pedidos nacionais eles os depositantes, os requerentes eles ficam com medo de divulgar e trazem esse pedido de patente mal escrito, de forma que a pessoa, um terceiro, não consiga reproduzir. Então, nesse sentido, a gente está fazendo esse contato direto com as universidades, a gente tem um programa de mentoria junto a essas instituições, de forma que a gente orienta esses pesquisadores de como redigir esse pedido. Isso tem melhorado de forma substancial os pedidos de patentes depositados nos últimos anos, porque é, eles vêm com, com, com um formato mais compreensivo, né? Vem mais é, o quadro reivindicatório vem mais claro, então isso tem ajudado bastante. É, é, essa questão do da, da tornar esse conhecimento, né, da redação da patente, é, de como redigir uma patente dentro dessas instituições, instituições de ensino tem sido assim bem bem bacana. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo e que a gente vem dando continuidade aí e ampliando, na verdade.
2: Então, Tanan, é, você falou da sua carreira, das coisas que você já fez e tudo. Acho que a gente já está encaminhando aqui para encerrar o nosso bate-papo. É, eu quero saber de você, se você tem algo a mais para acrescentar à nossa entrevista. Qual a dica que você dá pra gente que está estudando para as pessoas que querem entrar no curso?
1: Bem, é, é, bem dicas, é, você falou para quem está estudando, continue estudando, não é? Não pare. É, a gente sempre deve estar tá se aperfeiçoando, né, buscando novos conhecimentos. Eu aqui no, no, no INPI, eu, hoje, hoje mesmo eu tive que passar uma planilha pra, sobre os cursos que eu já, já fiz esse ano cursos de palestras. É, já fiz em torno de uns 15 cursos, entre cursos e palestras, só esse ano, né? Então, assim, é, o, o treinamento, o aperfeiçoamento é fundamental, né? Quando eu comentei aí há pouco tempo sobre a questão da redação das patentes, né? Que às vezes chega a pedido de patente que meio que incompreensíveis, que causam insuficiência descritiva, é... É, às vezes tem, tem a ver sim com a questão do, do inventor não querer divulgar a sua invenção, né? tipo assim, esse, esse filho é meu e ninguém toma, ninguém vai pegar, mas mu muito também tem a ver com a questão da, da prática da redação mesmo, né? do, 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 do saber transferir, né? do saber né? transferir esse, 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 isso para o papel. Esse, né? Essa invenção, oh, como é que eu vou descrever essa invenção? A pessoa, às vezes, escreve, acha que é, aquela forma está tá bem entendível, mas não é, enfim. Eu estava com uma mentoranda, uma, uma pesquisadora lá da UESB, acabou acabei, eu acabei a, a mentoria com ela, tem tenho 15 dias, mais ou menos. Enfim, ela trouxe um relatório escritivo para mim, eu comecei a dar uma lida, eu falei ô oh, fulano, cara não estou entendendo nada ela não mas assim ela conversava comigo e ela explicando ela explicando ficava muito perfeito né eu entendia tudo quando ela falava mas quando eu lia eu não conseguia entender nada enfim é, essa questão também tem né é, o, o pedido de patente às vezes você é, percebe uma insuficiência descritiva porque você a, a forma que foi redigida né o português assim o português como como você transferiu aquilo para o papel é, não ficou claro, né? Então, falta alguma informação, falta algum parâmetro, é? enfim. É, nesse sentido, então, é sempre bom você estar tá se atualizando, estar tá, é, se aperfeiçoando, tomando cursos, tomo, é, participando de palestras, de, de seminários, enfim. É, nesse sentido, então, é, as dicas que eu daria são essas, é estudar um exemplo para caso alguém se interesse por esse, né, essa questão do, do trabalhar num órgão, numa instituição como o INPI, esse sim vai ter que estar, porque primeiro vai ter que ter o mestrado, fato, não é? é? Você não consegue entrar no INPI sem que não, sem que tenha mestrado. E aí quando você está com doutorado facilita mais ainda, porque tem a questão de, de pontuação, enfim. É, e dentro lá do INPI continua. Isso você continua, né, continua estudando, pesquisa. É, cursos, enfim, é, não para é, nesse sentido, então é, se dedicar aos estudos, buscar a área que você gosta, tem essa questão também. Você tem que fazer o que você, o que você gosta, não adianta você é, buscar um, um, um procurar um, uma área de trabalho que você não se identifica, não gosta. Enfim, hoje eu estou tô, tô, tô satisfeito, onde eu estou, né? É, ainda mais agora, nesses nesse, dois últimos anos que eu estou em contato mais com os pesquisadores, né? Universidades podendo dar esse apoio, né? A, a, a esses pesquisadores, ter esse contato direto, porque quando a gente pega o pedido de patente, é só a gente e ele, né? A gente não tem contato com o inventor, não, não conversa com o inventor. É uma coisa só eu e aquele documento ali. A gente vai fazer pesquisa, vai ler vai olhar, vai ver o que tem no estado da técnica para ver se aquela invenção de fato é merecedora dessa carta patente, desse, dessa proteção e hum. agora esses dois anos a gente está com esse, que esse projeto que a gente chama de PMPI, é o projeto de mentoria em propriedade industrial, que é justamente esse acompanhamento desses desses pesquisadores no sentido de auxiliá-los na redação das patentes né? mas enfim é, enfim, é, eu acho que é interessante O curso de engenharia de alimentos Eu, assim, eu sou suspeito de falar Mas eu adorei eu, muito, muito mesmo Quando eu estava durante o curso Então quem pensa em fazer é, assim era, Seria bom eu, eu, No meu caso, eu, eu já tinha um conhecimento prévio Do que seria o curso né? Como eu falei para vocês no início Eu tive aquele curso técnico E a gente teve algumas disciplinas na área de, de agroindústria, enfim, é, eu, como dica é tentar descobrir o que é o curso, né, mesmo antes de, de, de você fazer o vestibular, enfim, descobrir um pouco o que é o curso, estudar um pouco o que é que faz, é, como é que faz, enfim, e também saber, tentar descobrir as dificuldades, porque muitos, eu lembro, muitos alguns amigos meus saíram, né, porque existia muito cálculo, enfim, cara, né, você tem que fazer um curso de engenharia, né, então, você... <risos> isso é o básico. Mas, enfim, acho que seria nesse sentido, né, para dar da... da essa dica aí pra esse pessoal, para a galera dos estudantes, continue firme e forte, é... conclua o curso, o curso é um curso ótimo, um curso bom, né, enfim. Acho que é nesse sentido aí. Né? É, o
2: que eu tenho percebido, assim, nas nossas entrevistas é que tipo, todo mundo fala disso né o curso é muito bom o curso é muito completo muito amplo e essas entrevistas que a gente está tendo agora na segunda temporada tem essa intuição mesmo de mostrar para gente estudante para quem quer entrar que tem sim área de trabalho tem área de atuação que a gente vai vai ter dificuldade claro quem é que não vai ter dificuldade né quando sair procurar procurar seu primeiro emprego mas tem área de atuação tem onde trabalhar sim e é áreas super interessantes, como essa que você contou pra gente agora, que a gente não tinha tanto conhecimento, e a partir dessa entrevista a gente já tem mais esse conhecimento.
1: É, você falou uma coisa interessante é, em relação à área de atuação. Eu, como falei pra vocês, sempre fui do. sempre fui de fazer concurso, né? E teve uma época que eu falei, cara, vou fazer, por aí eu comecei a buscar eu sempre busquei fazer concurso público na área de engenharia de alimentos. Então, eu encontrei várias, vários lugares, vários é, órgãos públicos que, que admitem é, é, engenharia de alimentos. Né? No Paraná, eu, eu tinha um órgão lá, um órgão público que tinha para engenharia de alimentos, a própria Embrapa teve, é, teve vagas para engenharia de alimentos. É, o IMETRO, Eu fiz um concurso do metro Era para engenheiro né? Era qualquer formação em engenharia Ainda tem isso também né? Qualquer formação em engenharia Poderia fazer o concurso Do metro se não me engano Teve esse do NPI Foi o que eu fui aprovado Então, assim é, Caso você não se enquadre Na iniciativa na inicia, in, in, inicia privada Há essa possibilidade também Do engenheiro de alimentos Adentrar nesse, nesse, no, no, em algum algum público que tenha como é, requisito a graduação de engenharia de alimentos. então também é, é uma possibilidade é, e é sempre, sempre, sempre interessante a gente ficar atento em relação a isso, né? você não fica restrito à indústria, enfim, você tem essa área da, do serviço público também que é, tem muitos engenharia de que, que são que são, são requisitados, digamos assim.
2: Então é isso, né? A gente encerra aqui a nossa entrevista. A gente agradece demais por ter doado esse tempo para falar com a gente. E foi muito legal, eu tenho certeza que esse podcast vai bombar.
1: É, eu que, que agradeço essa, essa troca de conhecimento, essa participação. Eu adorei também falar com vocês. É, enfim, é, durante esse, esse, esses 30, 40 minutos de bate-papo aqui. É, vieram várias lembranças aí da época da UF, enfim. É, e vocês me proporcionaram isso agora, né? Se não tivesse esse bate-papo, não, não teria essa recordação. Mas, assim, obrigado é, pelo convite. Obrigado, Jerusa e Amélia, por conduzirem é, essa, esse podcast que, como você falou, vai ser sucesso. Já é sucesso, na verdade.
2: Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram podcast, e do e-mail enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi mais um episódio do Genepapo Podcast, esperando vocês aqui no nosso próximo encontro. Seguimos nos preparando, conteúdos imperdíveis. Fiquem ligados, obrigada por nos ouvir e até mais.